0: Две модели дорожек Walking Pad подходят как для ходьбы, так и для бега. Walking Pad R2 позволяет бежать с максимальным темпом 6 минут на километр, а Walking X21, более продвинутая версия, позволяет поддерживать темп 5 минут на километр. Самая крутая фишка обеих дорожек в том, что они очень компактно складываются, что позволяет с легкостью им пользоваться в квартире. Так как, с беговую дорожку можно убрать шкаф, или под диван, или даже под кровать. Где это видно? Данная технология запатентована, аналогов на российском рынке нет, просто можно... Можешь не искать. Конечно, хочешь, поищи, но ни к чему эти поиски не приведут. Еще обрати внимание, какой крутой и футуристичный дизайн у этих дорожек, что свойственно всем продуктам экосистемы Xiaomi. И это еще не все. Обе дорожки очень тихие. Забудь про шум от беговых дорожек, как в твоем задрипанном фитнес-клубе. Будешь бегать в тишине, и твои соседи никогда больше не станут стучать молотком по батарее. Обе дорожки могут управляться с помощью мобильного приложения. Туда же ты можешь загрузить свою интервальную тренировку. Если телефона же под рукой нет, то на дорожке Walking WalkingPad X21 есть цифровой дисплей, который покажет все основные параметры тренировки. Время, темп, скорость и даже калории. Не благодари, все для тебя. Я просто пытаюсь вспомнить, когда последний раз мы Ваню записывали, это было в 2020 году. Два года назад. Два да, года назад. Чуть-чуть побольше. Тяжелое время мая. Было. это мая. Это мая. Апрель? Был, да? апрель. Апрель. Апрель? Апрель. 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 Ведь апрель. Ведь не от хорошей жизни мы это делали, помнишь? Ну,
1: у меня все нормально там было. У тебя
0: было прекрасно. Это была пандемия. Мы все сидели по домам. Нужно было как-то себя реализовывать. Мы проводили стрим. И я очень хорошо помню, что вот вы бежали со Искандером, пытались побить мировой рекорд в беге на 50 километров по беговой дорожке, правильно? Да. Вот. А мы делали стрим. Было Его смотрело 4000 человек в, в моменте. Это
2: один был из самых просматриваемых в онлайн стримов, которые мы когда-либо делали. И вообще, в принципе, которые когда-либо делались вот по, беговой, по беговой тематике. Я на Ваню ставлю, потому что ну, он сам про себя так говорит, что чем дольше,
0: чем монотоннее, тем он в фаворе. Ваня
2: прибавляет.
0: 2.45.15. Это 45, просто…
2: Это Очень круто!
0: А можешь спросить а, у Искандера, какой у него план по
2: восстановлению Нет, ну, сейчас? Просто у нас был еще один стрим, по-моему, с Юрой Чечуным, где я тоже там под пять тысяч, наверное, uh-huh. смотрел. Но это был не прямой эфир, это была премьера. Премьера заранее записанного видео, да. Потому что много людей в онлайне, в онлайне Одновременно смотрели. они смотрели. Да. Ну, в общем, мне кажется, я сегодня пересматривал, сейчас Ваня рассказывал, значит, вот этот наш стрим, который мы делали, Ну, там, там кайфово было.
1: А как вообще эта история к тебе заехала побегать по дорожке 50 километров? Так в пандемии в Кисловодске, собственно, оставалось, наверное, человек 10-15. и мы вместе там тусили, и как-то в баню пошли. И да, был же этот проект вроде на Матч ТВ, да, на Матч ТВ. Я уже даже не помню, Смерть как не это называется, да. Смерть не делал, беги дома, что ли, что-то типа того. Вот. И Скандер предложил пробежать марафон. В итоге буквально где-то незадолго до этого я видел информацию в сети, что там австриец пробежал полтинник, ну и примерно прикинул темп, понял, что можно попробовать, и Искандеру предложил сбегать полтос. А он сколько вот
0: австриец сбежал, с каким темпом и за сколько он пробежал,
1: помнишь? шесть. 26, там да.
2: рекорд был, да, я, я сегодня говорю, пересматривал стрим, там рекорд был 2.59 до того, как он пробежал за 2.56, он улучшил на 3 минуты. Вот, и уже после, там, после этого, за 3 дня, по через 3 дня был наш забег. И вы как бы в неофициальном ну этом да, соревновании. Да. И Ваня, и Искандер пробежали по ну, условно по новому мировому рекорду.
0: Забыл пробежали. 2.44 у меня.
1: Да, у Искандера И сколько было? 2,45 минут. А
0: можешь сказать, сколько это, какой темп средний? это? 3,17, 3,17, по-моему. 3,17. Да. Ты 50 километров долбил по дорожке. Да. Ну, ты же бегал полтинники, ведь правильно? Ты же знаешь, ну,
1: можешь объяснить, в чем разница для тебя лично по дорожке? Mm-hmm. В чем, а сложность или, может быть, наоборот легче? Ну, на дорожке, во-первых, явно преимущество у меня было с точки зрения того, что там вес меньше влияет. То есть, э, если на асфальте надо толкать собственный вес, который у меня там, наверное, килограмм на... 30, наверное, больше, чем у Искандера. На дорожке вес не так сказывается, поэтому, в принципе, проще. Плюс к тому же ты не передвигаешь тело в пространстве, а просто дорожка под тобой крутится, нужно ноги передвигать. Возможно, а мне кажется, что какие-то мышцы не задействованы может быть, который у меня слабый, и поэтому мне на дорожке бежать было легче.
0: Иван Моторин. Работает в IT-сфере. Бегун-любитель, увлечен бегом на сверхдлинной дистанции. Мастер спорта по легкой атлетике. Абсолютный победитель благотворительного забега Wings for Life 2019 года.
1: Плюс к тому же, если Искандер выходил э, на дорожку и не знал, что это такое, у меня дом стоит, дорожка, и я на ней бегаю. Часто? Ну, зимой, когда погода плохая. Частенько. Даже работу делаю иногда. На дорожке? Да. Другой, например? Ну... Я специально взял дорожку, которая крутится побыстрее, до 2.44 она разгоняется, ну какие-то там интервалочки по 500, по 1000. 244 это, ну это, какая-то, это профессиональная, да? Ну не, а профессиональные, они там стоят дорого и смысл их домой там покупать. Профессиональные лучше сходить в какой-нибудь фитнес-центр, а для домашних, ну такая на полупрофессиональная какая-то уважать название полупрофессиональное. Но самое главное, То что тех эта тех дорожка дней. у
0: тебя стоит, и ты на нее надо вещи вешаешь. То есть ты не убираешь ее никогда, она да, стоит как она стоит на балконе. Они
1: да, не, да. не мешает особо. Ну, так... ну блин, ну, она занимает огромное, 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 да, да, да. огромное, огромное пространство. Ну, ну там, телек у меня перед дорожкой, бежишь, смотришь, нормально все.
0: Ну, это все равно у А твоя дорожка – это как некая часть инфраструктуры квартиры. Это как э, член семьи. Член семьи, все правильно. Поэтому как говоришь, это как у нас у велосипедистов станок, его особо не уберешь. Точнее, как бы можно, но это каждый раз надо снимать, кассету там вставить, куда-то убирать, затаскивать. не знаю, кто так делает. Может, расскажите там в комментариях.
2: Я так делал долгое время.
0: Это когда ты жил в лифте? Когда жил в лифте, да. То
2: есть ты снимал… В квартире поменьше, да, я снимал.
0: Ну да ладно, я, я видел, он тебя ставил вдоль стены. Ну,
2: это, это уже потом, когда я как-то там немножко пере, с женой. передвинул мебель, да, и как-то сделал так, ну просто в зале в большой комнате в центральном меня всегда стоял велосипед но это тоже странно правда Ну, часть интерьера не ну, не очень но это максимально не очень поэтому это исключительно на период вот пока какая-то активная фаза там по три когда тренировки в неделю на велосипеде ну, это правда странно поэтому нет я все каждый раз доставал эти рога значит доставал станок устанавливал там ну ну, то есть полчаса перед тем, как начать ехать, ну, ты тратил на да, да. это бесит, конечно. Вот. Хотя с дорожкой, с дорожкой, это прикольно, потому что, ну, если она у тебя как стоит, да, вообще просто ноль э, логистических затрат. То есть просто встал и побежал. Вообще, да, даже не надо спускаться на первый этаж.
0: Мне, кстати, ты я, там, один из немногих моих знакомых, кто тренируется на дорожке, ну, прям серьезно. То есть я все, я видел в основном сюжет такие. Ну, нет, впадло куда-то идти, я лучше похожу по дорожке, там как-то потрушу, но основное, как бы бег – это вот на улице, потому что все-таки… Просто... просто
1: я живу в Балашихе, а не в Москве, там, если выйти на улицу зимой… Тебя выстрелят и м- убьют, что Можно сеги, по… Сиги будут спрашивать. По через... одно место в сугробу идти сразу же. не чистят? А, вот... Нет. То есть дорожка – это вынужденное было приобретение для того, чтобы не терять форму. Да, да.
0: —
2: Прикольно. у нас помнишь, у нас был один из выпусков углеводной загрузки. Алексей Смертин приходил к нам как раз. Он рассказывал, что перед одним из мейджеров, к которому он готовился, не, не вообще не суть важно, какому конкретно, по-моему, в Америке это было, он полностью подготовился на беговой дорожке. То есть он прошел там всю фазу, значит, все фазы подготовки исключительно на беговой дорожке. И пробежал за два, там, сорок с чем-то. Ну, то есть, сильный из трех часов. Ну, прям, вообще, знаешь, удивительная история. Поэтому, когда говорят, знаешь, по поводу того, что даже вот вспоминая, опять же, ретроспективно к нам приходил Юр Барзаковский, он говорил, ничего общего бег по беговой дорожке с бегом по шоссе не имеет. Вот он прям вот конкретно, другая биомеханика, нельзя сравнивать, вот просто альтернативно. Вот, пожалуйста, пример, пример Смертина, без проблем. Мы никогда не знаем,
0: мире, может, что было бы, если бы Смертина готовился бы по асфальту, там, не знаю, на треке где-нибудь, может быть, он бы сильнее быстрее.
2: Может быть, но факт остается фактом, можно подготовиться к бегу на очень такой серьезный
0: результат исключительно на беговой дорожке вот, ну, вот Алексей у тебя же были фазы подготовки, когда ты же не всегда бегал по дорожке. Mm-hmm. Тут у тебя mm-hmm. есть с чем сравнить mm-hmm. зиму, например, когда ты тренировался бегал по улице и зиму, когда ты тренировался по дорожке? Есть какие-то разницы
1: в, в наборе формы? В наборе формы в целом нет, но просто как бы нелогично там, после работы тратить фиг знает сколько часов, чтобы съездить в Манеж. Я пробовал это зимой там где-то в феврале поездить в ЦСКА. И меня это занимала дорога, тренировка и дорога назад 5,5 часов. но это как бы слишком уж. Ну,
0: да. с а пока... по московским пробкам, да. Я, я пока все отказываюсь понимать, почему нельзя бегать просто по улице, где есть машины.
1: Ну, опять же, я же говорю, в Балашихе у меня там на районе круг непонятный. Там чистит не чистят, через раз все скользко, ничем не посыпает. Я, в принципе, живу практически на территории Лосиного острова, ну, то есть одного из самых крупных парков. Вот, а там... — Снег сплошной. — Силовой бег, а ты его скипуешь. — Так, а я трейлы бегаю, поэтому я одно и то же.
0: — Сколько ты готовился к этому мероприятию на дорожке?
1: Ну, сколько за неделю мы решили бежать? Значит, неделю, неделю где-то готовил. Нормальный вопрос задал. Что-то не попал. Сколько готовились? Это скандачка называется,
2: да? Да. Просто
0: на шару.
1: А ты был в хорошей форме, получается. Ну, получается, там зимы. Я обычно зимой перехожу на лыжи. и Полностью катаюсь на лыжах. Ну, там процентов 90-объема. А в 2020 зимы не было, по-моему, насколько я помню. Было тепло. Я всю зиму пробегал.
2: Зимы не было, было такое. Поэтому, От, отменялись громы. Помню, что да. вот эта вся история в декабре, когда э, выходить на старт, а снега в мещере нет. Гром, кстати, год. я
1: помню гром 2020 года, когда так, так, так в, в этом в январе, в самом начале января, именно в день грома пошел снег, а я такой э, Миша Громов объявил, что бежим ногами я откуда думаю, отлично сейчас всех лыжников там подберу бегом и вот день пошел снег а там ну призытки нормальные вроде думаю ну нормально и пошел снег и Миша объявляет, можно бежать а можно на лыжах естественно на лыжах быстрее да раз был такой
0: да? было было вот пробег и да 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 помнишь берсерк с нами бежал на
1: да это понятно на гонке легкого бежал с лыжами в
0: руках это же берсерк
1: лыжную гонку бежал не в итоге Миша оставил зачет и беговой и лыжный. Ну, естественно, лыжники стартанули, и бегуны стартовали там минут через 10 после лыжников, так в итоге там мы на каком-то пятом километре догнали хвост, ну, там, наверное, примерно такие же мощные, как вы были, лыжники. Угу. Вот, и между ними так вот лавировали. Это ирония была, да. да, да.
2: Посмотрите наше видео. Я видел, видел гонку легко да, да. Видели? Кайф, да? Мощь, конечно. Вообще, ну, мы красавчики,
0: да. да. Я ну каждый все, день пересматриваю это видео. Все 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 собрали, что можно.
2: Все аплодисменты. — При зрительских симпатии. — красавчик.
1: Я хотел Лешу на коньках в этом году увидеть на Байкале, но что-то как-то. Это была крутая история.
0: Не понял. Ну про Байкал это запомни. задержите здесь. Да, к Не вернемся. Про и все-таки про этот рекорд. Я просто очень хорошо помню, что вот мы все радовались, когда вы пробежали быстрее, что побили мировой рекорд. Потом выяснилось, что, оказывается, мировой рекорд – это неофициальный, что, оказывается, нужно там как-то унифицировать дорожки, нужно называть каких-то специальных судей, там да. как-то еще что-то. Да? Так ведь, да? Ну, наверное, да.
2: Да, не, ну это, это же фан был. Ну, то есть, понятно, что ни, никто бы не засчитал. Просто э, прикольно получается то, что это было все в прямом эфире. И как бы подстроить это, ну, типа смонтировать или там еще что-то, ну, было невозможно. Поэтому здесь это такое ну, прямой да. доказательство того, что, ну, теперь типа, ребята бежали. Вот, и бежали там ту дистанцию, которая, как бы, ну, была заявлена. Поэтому, ну, просто фан, просто шоу, просто проверили свои силы. Через
0: сколько? было. Вот, — Побили ваш рекорд. Через сколько? По-моему,
1: mm-hmm. там тоже началась mm-hmm. вот эта гонка, нет? Там какой-то крутой проект был, по-моему, в Соединенных Штатах Америки. Там э, бежали и полтинник, сотку, и даже, по-моему, еще что-то больше. И побили и полтинник, и сотку, по-моему, побили. Побили всего на одну минуту где-то. Два привезли, да? да 2.43, по-моему, сбегал какой-то американец. Ну, по-моему, ну, по-моему ну, этот да. американец, там, ну, как бы у него такой ранг да. высокий, он там чуть ли не призер, ну. <laughs> призер, по-моему, чемпионата мира на полтиннике был, да. А ты просто любитель. Ну,
2: наверное, просто любитель. Да. <сотор> <сотор> любитель или профессионал у нас любимая, любимая тема. Наверное.
0: А давай мы
1: сейчас будем болтать и в конце поймем любитель или профессионал. А у меня есть свое, кстати, мнение вот, ну, на этот счет. Ну, ну скажи, ладно, давай. давай. А, в смысле, что я любитель или профессионал? Ну <сотор> да. Ну нет, я-то любитель, я как бы в последнее время сложно просто отличить любителя от профессионала. А как это отличить? А, ну, я все-таки живу еще, наверное теми временами, когда вот э, многие числились в каких-то там либо э, госструктурах, либо где-то получали вот заработные платы. Ну, в плане того, что и у, у меня понятие такое, что если человек э, где-то числится и только там бегает, соответственно, он профессионал. Либо пока кто-то выступает, выступает, да. Либо если, ну, такие как сборники, они соответственно получают там зарплаты всяких швсемах и так далее. Это тоже профессионалы. Ну, в последнее время еще, мне кажется, какая-то некая когорта полупрофессионалов образовалась. Ну, это, на, на мой взгляд, это как бы бывшие профики, которые сейчас, наверное, занимаются так тренерством, вот, типа того. То есть они сейчас как бы вроде не профики, но в прошлом профике. Вот. А
2: любитель, который... А любитель, который д- дергает там... профиков, это, это кто? Любитель, который дергает
1: профессионалов. Это полупроводник. – Не, ну это с точки зрения как бы вот так. А если... Как бы По отношению к процессу, там может и любитель быть профессионалом, если он там подходит к процессу тренировок с разумом, и тренируется, и восстанавливается, и там питание у него, и отдых, и тренировочные планы есть. Тут как бы, в общем, сложно, все это переплетается.
0: Ты же спортом начал заниматься с ранних э, с э, с пеленок. М- так м- говорят, с ранних пеленок.
1: С восьми лет меня отец привел. Да. Ну, с пеленок. Ну, не, в я в не ходил. Да. Ну, мы до сих пор
0: ходим. Да. До сих пор, да. Папа Пап тоже профессиональный спортсмен, да? Нет? Профессиональный любитель. Профессиональный любитель, да? Вот откуда пошло. Да. Пап что делал? Бегал, да? Бегал. Хорошо, Хорошо бегал? Ну, в, сбор... бегал? в
1: сборной России был, наверное, лет 10. Бегал сотку? Нифига. Это... И... Километров, 100 километров, а тут генетика как бы, вот отец занимался изначально конькобежным и велоспортом, и бегать он начал только в 36 лет, родился я, когда ему было 30, ну да, наверное, генетика. Помнишь
2: тоже, у нас сегодня как-то мы ретроспективно, у нас был целый подкаст, посвященный бегу на ультра длинные дистанции, вот, как раз на 100 километров, и для меня было тогда открытие, что в Советском Союзе, ну или там, Конце, в конце... Советском Союзе? Нет, понятно, да, в Советском Союзе, или там в позднем уже, в раннем перестрочном периоде, вот в этом, очень популярен был бег на 100 километров в Советском Союзе, и, ну, короче, там конец 80-х, начало 90-х. Я вообще представить даже не мог, что это так. Оказывается, там целые были, э, целые плеяды, значит, великих спортсменов, которые устанавливали там мировые реконструкции. Вспомни, вот у нас был Костя. Да, Костя да, да, абсолютно.
0: Константин Санталов является уникальным спортсменом в истории мировой легкой атлетики. Россиянин трижды завоевал звание чемпиона мира в беге на 100 километров, неоднократно становился победителем чемпионатов страны Европы и более 30 раз выигрывал соревнования в беге на 100 километров. Объявляет официальный результат. Свидетельство
1: номер 35. Номер 35 выдано Санталову Константину, город Черноголовка, страна Россия. В том, что на четвертом открытом чемпионате России по бегу на 100 километров показал результат 6 часов 16 минут 21 секунды и занял первое абсолютное место. От имени Комитета по сверхмарафону Федерация Левокатильской России заявляет, что он получает первый значок Комитета по сверхмарафону. С этого дня утвержден знак тем, кто в России преодолеет 100 километров. Желобину вчера видел в Лужниках. Да, он, он тренировался, тренировался там,
2: каждый раз да, такая да. приветливая. Да, да
1: очень да, позитивный привет, человек. Абсолютно. Мне кажется, ребят, которые не тренируются, он повезло. Да, да. Папин рекорд, ты помнишь? На сотку. Папин на сотку помню, да. Сколько? Он был не очень скоростной бегун, так скажем, но всегда стабильный. То есть он бежал там по 6.40, 6.39 у него сотка. 6 часов 39 минут. А Кости бежал за 6.10? 6, 6, нет, у Кости 6.15 вроде бы, да, но его как рекорд России почему-то не засчитали, да. Потому да. Да. что он пил. Да. Он рассказывал, да. что он бежал только на Кокколе, все 100 километров. Бежал я в Бразилии, жара была 32 градуса и 100% влажная. Выпил я 40 литров.
0: Я, у меня зубам придрониться было больно после этого. А вы не бегут, Вы рэнджеров? Подождите, то есть вы выпили 40 литров кока-колы за 7 часов, и кока-кола об этом ничего не знает? Я сдул, пытался еще мировой рекорд побить. Я пробежал шесть
1: Раньше прям по набережной проводился даже сотка в Москве, черноголовке часто проводился чемпионат России. Что это за по по набережной Москва реки даже, по-моему, он был чуть ли не чемпионат Европы там или что-то такое. А что это за маршрут такой? Откуда куда да там круг был Кендров. Ну, я не вспомню сейчас сколько. Кендров 5. Quello- наш круг.
2: Наш, наш круг, да, там, наверное, в районе парка Горького, да, где-то там. По-моему, как раз вот мы в подкасте смотрели, mettre, значит, или после подкаста уже Хронику, где Костик как раз там Så- <Hawai> <sound Massachusetts> <agreement> побеждал в этом 100-километровом забеге в Москве. И вот как раз он говорил о том, что там это, это был круг. Вот, и это непростая задача, помимо того, что это 100 километров, 100 километров, еще это и вот так наматываешь, знаешь, слабо себе могу представить, как, как это можно сделать
1: в Так, в прошлом году чемпионат России проводился по кругу в Подмосковье один километр, 100 кругов надо было мотануть. Я знаю, слушай, суточный бег суточный по, по, по 400, 400 по 4 сотки, но это мне кажется это жесть, это же, жесть полная. Ну там плюсы быстрые бегуны им приходится на вторую третью дорожку выходить, это еще больше получается, а считают все равно по 400 метров, да. да. Но ну, зато есть плюсы, питание можно хоть каждый круг кушать. А, 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 а будет круг 10 км, и не дотянешь до пункта вообще. А Один. нельзя поставить, если 10 километров в круг, с двух сторон питание? Не, ну можно, но бывает, что и 5 км критично.
0: Да, да конечно. А, вот на такой дистанции 5 километров может быть критично. Может может быть, да. А у тебя такое было? У меня я сутки не бегал. И не собираюсь.
1: Надеюсь.
0: Не знаю. Как ты оцениваешь этих бегунов, которые суточно бегают?
1: Маньяки. Маньяки? Маньяки, да. Маньяки, да. Маньяки, не готов к таким обучениям. У был, кстати, опыт, ну, не суточный. Когда ты за бегал? Когда
2: бегал, Два года бегал Я только, представляешь, и вот только-только я входил в бег, не бегал еще ни разу марафоны, и вот так получилось, типа наш вот друг Димка Уфаев такой, давай, он Волошин бежит там, вот все его поддерживают там, да, и так получилось, что я бежал с ним с 11 вечера до часов, наверное, 3 что ли, утра, вот что-то такое, там, до полтретьего. И я пробежал там суммарно 30 километров, ну может 28, что-то такое, никогда столько не бегал Вообще, вот просто первый раз. Еле там доковылял от парка Горького, значит, до дома значит пешком, там полтора километра мне был. Вот, на следующий день гордился собой просто, не... а, а при этом человек-то еще там бежал, все еще, еще бежал, знаешь. Ты поспал уже? Это, я уже поспал, проснулся, уже там на дачу приехал, знаешь, а он все бежит, потому что он в 6 вечера начал, и он в 6 вечера закончил. Вот, и я когда это представлял, я просто, ну, это, это маньяки, это реально маньяки, по-другому это, это не назвать, или я не прав? Нет, не ну
1: говоря. я думаю, что все ультрадистанции это половина результата, это психология плюс питание, все и там только 50% не более. Я это имею в виду, да. что да, да, так нет, там
2: 100 километров или ты бежишь там нет, ну, 100 я... километров, 12 no. часов ты бежишь. Я сейчас говорю не про, <laughs> не про суперпрофессионалов, а там, про любителей, которые бегают на да, такие дистанции, вот как мы там бегали с Лехой. Вот, сотку это вот, максимум, что у нас там было. значит… Или за 6 часов. И... Да, это, это две разные вещи. Так вот, я имею в виду, что либо ты 100 бежишь за 12 часов, либо ты бежишь, там, не знаю,
1: 180 за 24 часа. Ну, мне кажется, там… Ну, для некоторых и сутки бывают легче, чем сотни, потому что сутки, они так или иначе закончатся. 50 пробежал, сутки закончились, там все, а сотку сутку можно и не добежать, в принципе, ну, да. да. Твоя дисциплина первая, которую ты, куда тебя попривел, ты средний бегал, да? Нет, такого, я сразу начал длинный бегать, я уже… Восемь лет? 8 лет, я помню первые тренировки, меня отец брал вот в Измайловский парк, мы там жили, на Щелковской, и трешку там, ну там два с половиной до парка было, где-то три-четыре километра я бежал, там отдыхал, пешком ходил, он вокруг меня бегал, и назад, вот, и в 9 лет, я уже первый старт бежал, 10 километров, в девять с половиной лет, я помню, меня даже грамоту нашел, девять с половиной лет в Королеве, тогда еще Калининград был подмосковный, 43 минуты десятка у меня была.
2: Нормально.
0: Прям хорошо. Это прям серьезно. Тебе папа технику
1: ставил? Беговой? Вряд ли. Вряд ли? Не помню. Вряд ли. Так он сам, получается, сначала катался на велосипеде на коньках, и сразу начал с ультрадистанции бегать. То есть он не бегал никакие средние. А ты у него спрашивал, как так, почему сразу он ушел в далекие вот эти вот путешествия? Почему там? Ну, видимо, скоростных данных особо нету. Плюс к тому же длительные тренировки на велосипеде особенно. То есть он там рассказывал, как он одним днем в Ярославль назад ездил на велике. Это 600 километров? Ну, да. 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 И сразу да. на ультру как-то. вот. Он сразу первым стартом, что-то Кубок России, по-моему, год 93, наверное, по-моему, выиграл Кубок России на сотку. Первым стартом, если не ошибаюсь. Вроде так. Вот они, спортсмены в цикле. Куда-никуда не
0: поставят. А твоя первая, то, 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 что,
1: какая была дистанция первая, длинная? Ну, наверное, десятка вот. Десятку бегал. А первый марафон когда ты пробежал? Да марафон, кстати, не Иранов, 22 года только. И, готовился. Ну, мне никак не готовился особо. Так, на обум. Что-то решил пробежать. Двадцатку в двенадцать лет бежал, точно помню. Двадцатку. Помнишь результат? Час двадцать шесть где-то. У меня
2: личный рекорд сейчас двадцать шесть. Я полтора года готовился за 20-30. А то двадцатка. Двадцатка.
1: это имеет значение, да. Ну, ладно. Неплохо. Ну, 12 лет. 30 лет я подумал, что скорости на марафон мне не хватает явно, потому что у меня были забеги на 10-20 километров с такой же скоростью, как марафон. То есть я бегу что десятку, что двадцатку, что марафон с одной скоростью. И понял, что, видимо, более длинные, может быть, пойдут тогда. Ты попробовал просто да, какой-то забег был, или сам просто вышел да, на улицу? В 2015... А, так, а что я сбегал в 2015? А, в 2015... Просто... Нет, в Винсвулафе я бежал в 2016. А в 2015... Я думаю, 30 лет пора на сотку. Начал готовиться на сотку. Думаю, побегу чемпионат России, там хоть результат посмотрю. А в итоге история, кстати, там интересная произошла. В итоге об этом узнал старший тренер сборной России на сотку. Говорит, а ты на мир не хочешь поехать? Я говорю, в смысле, какой мир? Я вообще сотку не бегал. Может, я вообще не добегу? Он говорит, да у нас команды нету. Если деньги есть на перелет, поехали. Я говорю, ну, поеду, а что нет-то? В итоге за перелет заплатил сам, там сумку какого-то дали шматья всякого, вот, и вот так попал я в Нидерланды, бежал сотку. А что за шматью тебя дали? Просто перевести. Ну, экипировка, в смысле. А, при том, что эта экипировка была вся женская и размеры XXL, потому что мужской моего там эльки не нашлось. А ты бежал в женском? Нет, трусы с майкой, слава богу, достались нормально.
2: Моторинг в топике бежит. там же, понимаешь, там же лекал-то, как
1: сказать, роды другие. Ну да, ну то есть костюм верхний, допустим, женский, да, там XXL. Приталенный. Да, да. С выточками.
0: Представляешь, это 2015 год. Это не перестройка нифига. это... Что за... Какой бренд был к одежде?
1: Бренд Nike. Найки. Да?
2: Ну, это понятно. Не нашлось, видишь, у них. Ну, да.
1: Просто да. Был
2: бы форвард, все бы было
1: классно. Сто процентов, да. Какое-то да. место занял там. Ой, там подготовка ужасная была. Я на радостях, что меня берут на мир. Побежал кросс, разбился разбил себе колено здесь, в Подмосковье. В корягу прям влетел. Чего? Потом споткнулся, улетел в корягу двумя коленками. Расек себе две коленки. Сначала у меня просто ноги онимели. Я думал, все я там без ног остался. Я на локтях кое-как до речки помыть, посмотреть вообще, что он. Смотрю, там рассечение. Потом недели-две бегать вообще не мог. А время-то идет. Потом думаю, возьму отпуск, поеду в кисловоск. Поехал тренироваться в кисловоск, заболел ротавирусом там.
0: Ну, нормально потренировался. Классика. Нормально
1: потренировался, да. Выходил, в общем, в ужасном состоянии. в 60 я пробежал нормалек, а потом у меня все.
0: Сдулся. Сдулся, да. Ну ты Догри... финишировал?
1: финишировал? Я там догребал, думаю, надо за команду надо. У меня 99 девятый километр, семь минут было, помню. У меня все сводило. Просто ноги не подчинялись голове, вообще я их крутило. Я там зигзагами бегал. Ну ты в итоге, ну, каким пришел? Ой, где-то не знаю. Ну, не последний. Нет, нет. Где-то ну 50 на пятидесятый, наверное. наверное. Из скольки? – Там много, не знаю, человек 150 на был. Нормально. – Да ну, как ну, Нормально. Да. – Но ну, это еще в женской экипировке
2: У, было нормально, ужасно. – 30%
1: нормально. – Да, это хорошо. Да. – С учетом твоей подготовки. – Пап, делился с тобой планами своими спортивными? – Планы, да. Так самое интересное, вот он мне распечатал план, такой, говорит, на, посмотри. Я смотрю планы и думаю, такая, что тут, я весь план выполню элементарно. А в итоге, видимо, как-то он более, может, приспособленный там, к длинным бегам, чем я. – Или опытный. – Или опытный, да, то есть все тренировки я гарантированно сделаю, но при этом результата пока у меня нет, как у него на сутки. – То есть он тебе дал свой тренировочный план, ты его придерживался? – Нет, я по нему не тренировался, я просто посмотрел, что как бы, ну, примерно схожий план с моим. – может стоит тренироваться? – Там то же самое примерно, То есть ничего
0: нового, там Ничего нового. – А вот хорошо, у тебя какие-нибудь советы? Вот говорит, Вань, смотри, там на 59-м, вот я тебе даю Мертвого щегла положи защику и беги. Ну,
1: что-то такое было, <с что-то необычное? Да не, не, не было. Он всегда ровненько бегал, начинал там, не знаю, в 20-30 позициях каких-нибудь, потом потихонечку догонял всех, всех когда ставило. Ну и что же? Как костялубе? Ровно, ровно.
0: Надо бежать ровненько, да. Митяев, кстати, тоже говорил, не надо, просто аритмично, четко в заднем темпе. Не бегите.
2: Кто умеет ждать, тот побеждает. Сафир тару Mm-hmm. — yeah. yeah. А как атмосфера на Чемпионате мира?
1: — На Чемпионате мира ну, ни, ни с одним российским пробегом не сравнится вообще. То есть это маленький городок, там Виншхотен в Голландии был, круг 10 километров, и вот на протяжении всей десятки этой не было свободного места. То есть там люди выходят, они готовятся, для них как праздник это выходит, с пивом стоят, шашлыки жарят, каждый там зовет, машет рукой, заходи там, ну, все увешено, там шариками, весь город. То есть реально бежишь десятку. А десятку это, это
2: какое-то место, где регулярно да, проводятся да. именно соточные Да, чемпионы, да, да, да регулярно там.
1: Круто. И по сей день. И вот отец у меня там бегал тоже. вот В 1995 году они бежали, у них командный рекорд мира стоял до, по-моему, где-то 2015-2012. Вот потом японцы перебили. То есть там лет 20 рекорд стоял командный по трем участник, участникам. Да, как, как по трем? Ну, ну, сумма времени троих получается.
2: А, понятно, то есть это не эстафеты. Не, эстафета, не, это, не. Понятно, суммируется. Прикольно. То есть
0: каждый сотку
1: пробежал? Да, и да, и да, и да. Лучший, сумма лучший. времени там вот российский рекорд стоял с 95-го, по, вот не вспомню, ну примерно по 15-й год вот так вот, японцы. Mm-hmm. Даже может по 18-й
0: Вот ты финишировал сотку, сразу же, как это, выступил сразу на Евровидении фактически, да?
1: Сразу в кусты валялся там еще два часа, у меня ноги… <соединяющие> – Плохо от, было? –
0: Нет, плохо, плохо не было, просто ноги сводил, и все. – Нет, я другой имел в виду. Я имел в виду, что ты вот пробежал сотку, ты понял, что это такое. Ну, дальше у тебя было две дороги. Ну, сказать, да, ну, это не мое,
1: а другой говорит, блин, клево, надо быстрее. А, – Нет, я понял, что просто тренироваться надо нормально к ней, а так все реально вполне. И на следующий год я уже вот «Wins for Life» попробовал. – Да, это был шестнадцатый год. Ты бежал в колонне да? – Да.
0: — Мы а, тоже там
2: бежали. — В семнадцатом. — А, мы в семнадцатом бежали? — Да, бежали в семнадцатом. А, — Ничего у тебя память. — А, освежил,
0: как и ты. — Да. — Слушай, и как было вообще на Wings for Life? Это же для тех, кто не знает, все знают, но кто-то не знает, это когда нет финиша. У тебя есть время, ты должен старта- стартуешь, и через какое-то время за тобой начинает ехать специальная машина, которая должна тебя догнать. И в том месте, где тебя эта машина догонит, там заканчивается забег. Причем машина через какое-то время начинает ускоряться. Там по определенной формуле, да? Вот, и, соответственно, самое крутое, ну, насколько я помню, самое крутое, это, конечно, старт и финиш. Финиш – это просто как-то агония пыток, когда ты бежишь там второй час, и вдруг ты видишь на горе сзади, а она же едет там в сигнале, да свистя, свистя надо, да. да. Типа убегаешь, от финиша, да. да. и ты пытаешься убежать от машины, и это прямо самый крутой момент, и гениальная, мне кажется, идея. Догоняет, догоняет, Леха! Леха!
2: Идея очень крутая, очень крутая. И Ваня побеждал в этой идее. Не Это один ты... раз,
1: да? Ну, получается, выиграл российский локальный этап, потом Словению, потом я поехал… Это мир был, да? Нет, ну, в смысле, можно поехать было. Получается, победитель каждого этапа может на следующий год а, выбрать, за счет спонсоров себе, да, да, да. поехать в любую страну да, на точно. билет на двоих там. Вот, на следующий год поехал в Словению, там выиграл, но ну, там тяжко что-то совсем было.
0: – Подожди, а за, за сколько ты пробежал,
1: сколько километров ты пробежал на, в Коломне? – Коломне маловато, вообще 67 там с чем-то. – 67,
2: я просто... там рельеф.
1: рельеф. – ну плюс еще жарко, 100%. вот в 17 прохладно было, точно помню, там что-то 8, 8, 8 или 9, а у нас было 25. И я там, да, под конец уже тяжеловато. – было. А в Словении там как рельеф? А в Словении рельефа не было, но там что-то у меня произошло, видимо, я не знаю, с организмом как-то... Но при этом ты в общем, выигрываешь. В сбой. А так я проигрывал, все уже безнадежно. И потом у лидера свело икра ножки, я смотрю, приближаюсь, думаю. Догнал его, мы еще пободались друг с другом, и я уже потом убежал. Сколько ты пробежал? Вот там меньше пробежал, я уже не помню. 60. Два, что ли, шестьдесят что такое. И когда ты Словение выиграл, тебе дали путевку на чемпионат мира, да? Нет, тогда ну опять получается выиграть. Там нет, нет как такового. Да, чемпионата да, да, чемпионата да, да. мира нету. А, да. вот. они, они стартуют э, все в одно время.
2: По всему миру, а, Точно, я, я, в да. разных городах, да. Все это в ситуации, ситуационный центр управления этими значит, полетами, забегами сливается. И там даже есть общая какая-то таблица. И поэтому, как бы, все участники
1: как будто бы бегут в одно и то же время.
0: Угу.
1: Поэтому а из Словении нет, мирового... те куда дали. Из Словении я сам выбрал Бразилию, полетел в Рио де — Это на в каком году?
0: 18 В 18 да. Как было в Рио-де-Жанейро? Теплее было, ну, да, чем Было
1: тепло, да, где-то кроссовки начали хлюпать через 3 километра от пота стекающего. А <Harris> <bip."> <strengths> было как в бане примерно. Каким то прибежал? Второй. Второй. Да. Так, обидно было, да? А, ну, я был не готов к таким условиям. Лидер местный был, и у него, кстати, тепловой удар там случился, его потом на скорую увезли. <topics> Он доходил пешком там просто уже. Ну, отрыв хороший создал он. Сколько проиграл ты? Да там сложно сказать, там получается, меня-то Кетчеркар уже словила. Да, ну, его, он, уже пробежал, а он еще там бежит там, дальше, да. пока вот это расстояние. Ну, вот сколько там получилось, не, не помню? Нет, сейчас а ведь... уже не вспомнил. А пробежал сколько? Ой, тоже не помню, наверное. Да там уже, типа, не уже
2: второе место, неважно. А где, где проходил 60,
1: маршрут? Ну Ври, да. В Рио, где Ври, в Рио старт был. По пляжам? Да, вдоль Капакабаны да, и по да, бежали. Потом как-то они, видимо, думали, что основную массу кечер на этих пляжах соберет. И потом дальше по городу уже там петляли, даже несколько кругов, наверное. Ну, вот. это, это, это сложно было, да, когда ты не по прямой бежишь, а вот по улицам вот это все, да? да? там перегорожено все, как бы где-то, ленточки да. есть, все нормально. Кайфом, и, кайфом, и там да. я вот, меня кетчеркар поймал, я думаю, а что делать-то дальше, и все, никого нету, я пошел до первого полицейского, они, причем английский там плоховат знают, ну, он по рации позвал мотоциклиста, за мной приехал мотоциклист, дал шлем, говорит, поехали, я вот, у меня там судороги, и я за ним вот так держусь, и за ним куда-то еще кентров 10 ехали на этом мотоцикле. обычно тебя забирают? не, но если победителя, там нормально забирают, да. А, то есть, а, а я это... второй, да, а все ты... забыли, кто такой вообще, да. <свят> да,
2: знаешь, это жди автобус, там тебя <свят> заберет, <свят> да, да. может Хотя быть, ты э... тоже упоролся порядком.
1: Понятно, <свят> что. <ты свят> <свят> На следующий год я поехал в Турцию. А-а-а, и в Турции, я учитываю, да. да и в Турции я выиграл глобально, среди всех стран получилось, ну, не знаю, случайно как. In Izmir, Turkey, and he is not only... в смысле, случайно ты готовил, ну, как то я готовил, ты да. использовал папин план, наверное. Да.
0: То есть ты получается ну, мировой, в
1: мировой серии, ты стал первым. Да, в 2019 году. Это да. За сколько ты километров пробежал? А там получилось, что, видимо, трансляцию никто не смотрел длинную и изменили график движения Кедчаркара. Вот, начал быстрее ехать, пробежал Т-64, но скорость быстрее была, уж там 3.40 чем-то. Ну, 3,40. Да. Ну, нет, соп, средняя, 3.40. Ага, 3.40 там. 3.43, что ли где-то так. Вот. И. Выиграл общий, ну, глобальный зачет.
0: Где очень много денег, да? Ну да. Сколько
1: я? 0. Well, nick what an improvement he was 20th last year overall with 59 kilometers today 39 miles which i think is uh he is spent totally spent the cyclists look tired (laughs) never mind about the runner (laughs) he's already said how impressed he was with the organization of the event in izmir turkey (laughs) это же Red Bull. <laughs> Не, пригласили, а глобальный победитель, чем отличается приз, ну кроме поездки на следующий год в любую страну, еще там приглашают на фестиваль Red Рэдбула, по-моему, в Австрию, там неделя целая идет, и там типа какие-то на Формуле. Ну, грамотно, наверняка ну, там, Возможно, да, 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 вымпел дают вот этот, да. Да, как обычно. Да. На фестиваль Рэдбула там типа на вертолете полетать, на Формуле-1 погонять. Ну то есть
0: оплачивают перелеты, гостиницы, да, ну, да,
1: наложницы. Круто. Но, случилось? Но случилась пандемия, и, и ты не полетел, и никуда не полетел. Да. Блин, обидно. Не, ну а они, я, они не сказали, я, что давай с... через год полетишь. Такое было? Сказали: вот я периодически поддерживаю связь, получается, оплачивает турецкая сторона. А, сказали: в следующем году без проблем, все, сделаем. Ну, то есть в этом? А, в этом году у меня не получилось.
2: А, в следующем. Да, в следующем году они Поедешь.
1: перенесли, да, без проблем? Вообще круто. Да. Пока не знаю, куда. Типа Хат... в
2: 2019
1: выиграл. Да, а, а поехали да. в вообще... Хотел в Перу, но Перу отменили. Хотел Мачу-Пикчу посмотреть. Да. Ой, Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу да. вообще. Да.
2: Матчу-пикшу. Матчу-пикшу вообще. Да. Это
1: прекрасно. Там можно за, забеги
2: устраивать, горные. Да, там как раз... А Там не доберется <свят> 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 по
0: тропкам, но... Да. Ну ты стал знаменитым, получается? на мгновение где в мире, в мире среди людей, которые участвуют в этом Wings
2: for Life, да. Слушай, а какая, да. вот, вот сейчас, например, они ну, в России же не проводится вообще Wings for Life как бы полный full stop, а в мире, честно говоря, как-то с радаров у меня пропал вот недавно я знаю для, опять же Зарина
1: игру, да? вот буквально в этом году да она три пом- 3 или 4 Да, так, получается, в этом году уже нормальный был. В девятнадцатом она выиграла, и два о, это, онлайна, в 2020-21-й. А ты в этом году не участвовал? Нет, вообще не участвовал. Так. Ни в онлайне, ни в офлайне. И... Ну, так что-то не получилось. Вот, правда, количество стран уменьшается. Вот я в этом году, в принципе, спрашиваю: а в японию то можно? Вот я тоже а сейчас А в Японии? В Японии проводился един, Ну, была Европа и Япония. Больше, как бы, ну, Европа, думаю, не очень интересно. А в Японии, ну, турки такие они, немножко жадные, они говорят, не в Японию типа денег не хватит. Я говорю, как это в смысле оплачиваете же? Вот нет, там сейчас перелеты дорогие, что ну, начали ну там да. съезжать. авиационный начали... керосин сейчас Начали о, съезжать о, о, и пошел. Я говорю, нет. Я, давайте-то на следующий год <laughs> без них. А в чем ты кстати трениров. бежал все эти мисс Флайф» из обуви, если вот так? Из обуви, а так у меня еще карбон тогда не было, ну тогда в принципе на карбона не было. В девятнадцатом году. В девятнадцатом бежал...
2: ну, только начал там появляться,
1: мне кажется. Не в девятнадцатом. В чем бегают ультра в 19-м в тренерах бежал Васикс, в, ага. а, в 18-м, 18-м, а, в Бразилии тоже в тренерах, только в предыдущих, в... в Словении у меня хил болел жестко, единственное, что мне подходило, это Найки, в да.
0: Нет ничего там ни Хока никакого, нету ни алтры mm. ничего нету, то, что в чем бегать, не сейчас, сейчас
1: я уже, ну, как бы ультра перешел на хоку да. Мне ну, нравится. В чем ты бегал? X. А в Карбон ну, это длинный именно, а вот, ну, не такой, как бы, мне кажется, карбон мягенький, то есть для полумарафон, марафон он не особо раб... Пожорщий, ну, работает. По- наверное, но нравится, работает, но не особо работает
2: разные. Как вообще подготовка на 100 километров строится у тебя? Ну, то есть, я понимаю, да, осень, падаешь в яму, а потом вот что, там, объемы, э, или, ну, вот, как, как у тебя твой тренировочный процесс Выстраивается для подготовки На ультра дистанции?
0: С учетом того, что у тебя есть работа полноценная С
1: офисом, правильно? Да, да. да Как вот можно подготовиться к сотке, чтобы еще и выиграть? Не очень понятно Ну, в принципе, вот я не могу сказать, что я ультрамарафонец какой-то Потому что я ну, вот не бегал сутки Сот, Сотка, да со, Стартов на сотке у меня не так много То есть это вот трейлы Грута И несколько шоссейных там соток вот. И то в прошлом году Не
2: но Все равно Wings for Life Пусть это не 100 но да. это такая тяжелая гонка там, ультра Ультрамарафонская да, да. К ней все равно надо готовиться И чтобы побеждать там, на разных этапах Надо хорошо готовиться Я так понимаю вот. Mm-hmm. поэтому все равно есть какой-то наверняка у тебя там тренировочный процесс, которого ты, придерживаешь, которого ты придерживаешься и, соответственно, достигаешь mm-hmm. такого результата.
1: Mm-hmm. Не, ну в целом у меня примерно каждый год одно и то же. Я стараюсь в апреле взять отпуск и поехать в Кисловодск потренироваться до апреля. Я там катаюсь на лыжах а практически. А, ну на сбор вот так называемый, ну yeah. на три хотя бы еду там. Три, три с половиной Хватает вот для а, того, чтобы Да, да. Ну, получается, на лыжах легко держать объем достаточно, но понятно, что мышцы другие работают. Но сердце у нас одно, то uh-huh. есть, как бы, сердечко готово. И практически с нулевого бегового объема в Москве, там, в Кисловодске, там, 200 с чем-то в неделю сразу же, по сходу. Ну, то есть, нет вот этого, там, плюс 10% в неделю. Как говорят, просто сразу вышел и у тебя получилось 800 в месяц. Ну да? в этом году вот я поехал, у меня что-то и колени болели там вот после Байкала. У меня последняя неделя марта было 29 километров, первая неделя апреля в Кисловодске 220 сразу. И что с организмом? Нормально. Так не делайте. Ну, да, не стоит. И это киборг. Мы пока не знаем, что происходит, вот, но он нам расскажет. Не, ну, тяжеловато как бы, ну это можно перетерпеть. В смысле, С больными коленями бежать mm-hmm. или что? Не, ну коленки болели, да, у меня поначалу. Потом прошли от, от объема, от объема Вход, проходит в процессе, <свят> в процессе да.
0: А хорошо, а если вот так вот на, на объемы, мы очень любим спрашивать про объемы, да все,
1: всем интересно, вот у тебя самый пиковый месяц, сколько ты набирал максимально? Ну, я там не бегаю, как вот эти суточники, наверное, я точнее не знаю, сколько суточники бегают. Ты сколько а, Максимум месяц у меня был 910 месяц. 910. 910, Но конечно. если читать книжки там про Кашапа, у меня есть книжка там по полторы тысячи, он в течение года держал несколько месяцев.
0: Ну, Иисус из воды вино делал. Да, поэтому да, мы сейчас про тебя да. говорим. 910 это много. Так, так
1: было несколько раз или это самое? А, ну вот апрель, каждый апрель у меня примерно 800-то выходит, то есть там 200 в неделю, 800 даже, 800 с небольшим. Вот. А ты дом появляешься после работы? Конечно, а как же?
0: Просто это, это как
1: набрать 200 в неделю? Это сколько? А, а? Ну, я не Так понимаю. нет, это я говорю про отпуск в Кисловодске, а, в Москве, ну, есть... с работой сразу объем падает, то есть тут невозможно уже. Ну сколько? Ну, давай так. Ну, московский м- давай объем. Московский, ну, 150, наверное, вот так вот. Уже ну, бо- дилитары, больше, больше знаешь. уже нет, больше уже тяжеловато держать. Ну потому что у
0: тебя типа работа, тебе ты не успеешь останавливаться, правильно? Да, плюс да, еще семья. Да, Класс,
2: 150 в неделю. Все равно это очень много. С учетом с учетом работы но я так понимаю по-другому ну как бы абсолютно не, невозможно ну то есть
1: э, если у тебя меньше меньше объем то особо наверное, дании в принципе я вообще не любитель силовых всяких уфп я думаю можно часть объема заменить силовой то есть на но это же все равно время ну как бы время да, случае, время вот э, поэтому здесь когда жить вопрос
2: вот да.
0: в общем там потом У тебя есть какой-нибудь соперник на таких забегах, такой же, как ты упорный любитель? Так, там все
1: упорные. Ну, у тебя ты... На трейлах, по-моему, все любители, во-первых, раз. Наверное, на трейлах особо Ну, все равно, расскажи. Да. Ну, ну, он, ну, ну, нет, гола... он, наверное, так как бы единственный из э, российских, кто бегает за заграничной стороны. Ну, не единственный, наверное, ну, Есть профик. Еще кто-то, да. Ну, ну, Главин профик. — Главин. Нет. Ну, а как, опять же, кого считать профиком, кого не профиком. То есть, ну… Давай-ка заново, давай. Головина, ну, насколько я понимаю, на себя работает, то есть там, не знаю конкретно, чем занимает, тренерством плюс этими, спортпитом, наверное. Ну, потому что просто бегайте, трейлы, там же на денег не заработаешь. Там ничего не заработаешь, что-то делать, но
0: ты же как постоянно вкладываешь в себя, чтобы побеждать, это имеется в виду, нет? – Ну, наверное, да. – Ну, смысл твоей, твоей жизни и работы в том, чтобы прокачивать свою форму, чтобы побеждать. Я сейчас что-то театизирую свое отношение к профикам, но, в общем, собственно говоря, да, я его сейчас сказал. То есть, в моем понимании, профессиональный спортсмен – это тот, кто работает на то, чтобы быть сильным, быстрым и побеждать. То есть, не, ты работаешь не того, чтобы купить галошницу из Икеи или там еще что-то сделать, для тебя первичная задача – это быть победителем. И ты вот туда вкладываешь свои деньги.
1: Ну, наверное, все стремятся стать победителем. Так или иначе, как бы победитель есть же, забеги, они разные. То есть есть первенство там, двора, там можно выиграть. Это что, победитель тогда? Ты профессионал, что ли, тогда?
0: Ну, смотри, это уже, как сказать, это амбиции. У всех они разные. Просто ты можешь начать с забегов на на присводокачке, а закончить, потом тебя позовут в Нидерланды бегать по кругу на чемпионате мира. Или там, понимаешь, тут вопрос не в том какой уровень стартов ты посещаешь, потому что это же в процессе ты идешь к чему-то, стремишься. Понимаешь, ты же не можешь родиться сразу профессионалом, тебе же нужно учиться, ну, правильно, прокачивать себя. Поэтому я говорю, что если ты в какой-то момент для себя решаешь стать профессиональным спортсменом, то получается, что у тебя, ну, твоя цель, она выглядит, как, ну, там, какая-то победа, там, какого-то, там, старта, там, какая-то форма. И ты, там, получишь, Пытаешься найти деньги, это, будь то спонсоры, будь то какая-то там тренируешь ты что-то, не знаю, вырезаешь из, из, из клыка бивня, там чего-то, продаешь это. Но ты постоянно тренируешься, потому что, ну, как бы 900 километров в месяц набрать, ну,
1: и тебе еще сон нужен. Ну, это же, а где все остальное? Не, ну, а что такое 900? Это 30 в день. А 30 в день – это там, ну, два с небольшим часа. 20 небольшим часа, в принципе, найти можно. Ну, понятно, чем-то приходится жертвовать. Знаешь, ты сейчас сказал, что 30 в день это 20 небольших часа. И я по думаю, ну мы же тоже
0: можем так? Только через неделю мы все рассыпемся и пойдем тратить деньги на здоровье. Вот так это выглядит, понимаешь? Поэтому, ну, что там 30 в день? Наверное. Но ну, к этому можно подойти, ведь, нет? Да, да. А к этому можно нельзя подойти сразу, выйти сразу Как ты я. вышел из леса и побежал в Кисловодский 900 сразу. Ну, значит, ты какой-то очень прочный, с детства занимаешься спортом, гены. Не, реально. ну, возможно, что-то где-то, да. А вот мы все, которые в интернете сидим, вот мы, если мы выйдем так в Кисловодский, да, через неделю от такого вот ритма
1: начнут вызывать скорую, скорее всего. Не, ну я-то бегать начал с 8 лет, то есть уже 30 лет бегаю практически, да, 29.
0: Вот, поэтому, вот. ну это я как бы сказал, как я определяю для себя, профессиональный спортсмен или нет. То есть, по идее, ты можешь, конечно, ходить на работу, может делать там, не знаю, что-то, но это просто будет работа на то, чтобы достичь чего-то в спорте, М- наверное. Да, ну вот, так и есть. И ты можешь выступать и в элите, а можешь и нет, но просто в какой-то момент ты выйдешь в элиту и будешь побеждать. Наверное, ты профессиональный спортсмен. А если ты увлекаешься спортом, вот как мы с Сашкой, ну, мы же тратим деньги на экипировку, правильно? Тратим деньги на массажистов. Ну Вроде как бы то же самое делаем, но только у нас нет амбиций в спорте, потому что мы получаем удовольствие от этого и все. Просто ради фана. Увидеть друзей пробежать там не знаю, испытать вот это стресс какой-то я даже
2: знаешь я так скажу что в какой-то момент мне буквально недавно э, нашел в Google Drive табличку которую я раньше вел, у меня там прям, знаешь, такая система была, там, бег, значит, разные дистанции, там, 5 километров, 10 километров, 21, 42, я записывал там лучший результат свои, ну, просто, знаешь, вот, улучшил, там, на personal best пробежал, там, зафиксировал и указал, какой старт, вот, потом там триатлонная такая же тема началась, ну, просто продолжение этой таблички, вот, и, ну, для меня вот прям как-то важно это было так, знаешь, вот, улучшить свой результат, там, победить себя, преодолеть себя, преодолеть свой лучший результат. Ну вот, понимаешь, постоянное самосовершенствование. А потом в какой-то момент понятно, что все это отстрелило по максимуму. Вот просто вообще это стало безинтересно. И мы вот, ну я не знаю, как ты, но я точно превратился в такого скорее физкультурника, когда ты не гонишься за результатом, а тебе важнее, гораздо более приятен сам процесс. Вот, потому что, если бы, например, у меня была возможность там ну, вот, абстрагироваться там, от домашних дел, бытовых работ и так далее, я бы точно совершенно бегал бы ну, больше и дольше, чем вот как и, и дальше, <laughs> вот, чем я это делаю сейчас. Но тем не менее, как бы вот каждый раз от самого процесса я кайфую. Но нет вот этого кайфа от там, получения результата. Хотя иногда вот, хочется, знаешь. Там не закрыт, например, там какой-нибудь момент с марафоном, когда хочется пробежать на хороший результат. И нет, нет, вот появляется такой типа, о, блин, надо вот взять сейчас московский марафон, будет вот там быстрый процесс, подго- пойти подготовиться там, и так далее. Поэтому я могу понять, о чем говорит Леха с точки зрения профессионала, потому что там все-таки это важно, с точки, вот, важен результат именно для профика. Потому что ты не можешь быть профиком без результата.
0: Ну конечно. А потом самое главное, что каждая цифра твоя ну, в результате это некая твоя инвестиция в это. То есть ты тратишь здоровье, время, Ну, деньги. Жертвуешь чем-то, понимаешь? Да. Я никогда не гнался за результатом. Единственный, я помню, момент, который меня воодушевил за все время. Точнее, два раза, пардон. Первый раз – это когда я выбежал из часа десятку, я был жирный. А второй раз – когда я потерпел фиаско на первой половинке на Майорке. Меня, я-то просто закусил, потому что я видел, насколько позже я финишировал, чем все остальные. И все. После этого я немножко поменялся. И я вот, ну, для меня важно…
1: Другое. В старте я получаю удовольствие от, собственно, других вещей. А И... как же это тысяча в Киргизии, там, на разломе тектонических плит, а, где а, прям ну, влупили другое. тысячу за две да, минуты. Это другое. Там, это... Результатом это там другое. за результатом бежали. Да. Там за результатом,
2: конечно. Поехали туда за результатом, естественно.
0: И это не последний такой будет наш сюжет. Мы же
2: затарились бургером Беквредин. Да. Поехали туда на велосипеде от Сухого. Да. — а вот. Каждый год. — Каждый год апреля. одно и да. Да, <laughs> да. И просто... пили еще этот «Черствий бежец». — «Черствий вот. бежец». Да. Поэтому чётко, вот да.
0: есть ощущение, что все-таки твое, ну, твой, твой спорт, он все-таки больше профессиональный. Хотя везде все говорят, что Моторин — это
1: бегун-любитель но отношение к спорту, наверное, я бы не сказал, что профессионально, Но все-таки у меня полупрофессионально, потому что я там где-то режим не держу, где-то не восстанавливаюсь, масса- массаж вообще не знаю, за 10 лет раз, раз в 10 ходил на массаж. Был в Таиланде с хэппи-эндом, да? А, да?
0: Five с бум-бум. Вот. Есть какой-то международный старт, куда ты хочешь попасть из ультра? Комрац. Была такая история, на Байкале в марте, да, по-моему, в марте? Mm-hmm.
1: С первого по шестое.
0: С первого по шестое отобрали несколько людей, пригласили, чтобы бежать гонку. Шесть дней, да? Шесть дней, причем этапы чередуются. Бег и конькобежный, ну, на коньках бежишь по Байкалу. Вот, и там, собственно говоря, Бег Рейдинг был, вот. И когда Бег Вредин туда приехал, он видел там Моторина, Переби... Могол. Переби... Могол. Переби... Нет, Бикредин там видел много людей, знакомых, но просто когда Бикредин увидел Моторина, он был весь обклеен, блядь, этими э, пластыми да, 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 да. на лице. Э, стоял, значит, в каких-то коньках непонятных просто вообще просто. И видно, что человек уже просто ну, подустал. А это был последний день. Это последний этап был, да? Вот. И если, в принципе, представить себе, что это было, то мне, как человек, который не участвовал в этом, показалось, что это какое-то безумие шоколадное. Но мне бы хотелось, чтобы рассказал Иван про свои ощущения, потому что там он бравировался, говорит до «Да фигня, что там, что там бежать? Так пальцать?
2: еще раз, подожди, шесть дней, первый этап бег? В- вот
1: оказалось, что бег, да. Вообще, когда нас собирали, нам примерно этапы разложились еще, когда мы, то есть каждый по домам был. Первый этап планировался что 95 километров и коньки. Ну, 95 коньки, я представляю, что такое? Причем как-то чисто случайно, ну не случайно вообще я. Бегал зимой на беговой дорожке, смотрел кино про Байкал, думаю, хочу. В январе пять дней отпуска взял, полетел на Байкал, сам один, просто кататься. У меня коньки самодельные есть из советских переделанных под подлыжный ботинок. И я, ну, как бы 70-60 проезжал. Ну и понимал, что 95 на коньках ну, фигня это. Нет чего особенного. А в итоге-то снегом все замело, занесло и, говорят, первый этап бег. 95 Против там что-то ночью, минус там, 15 было, ну, там потеплее и ветер встречный. А то, что ветер встречный, мы на разминке поняли, скорость по ветру и против ветра – полторы минуты на километр. И мы а представляем будет. 95 против встречного ветра, то есть как бы это жесть. – Но и... это же еще бежится по открытому пространству, это же да. просто ну, лед везде, правильно? А, – Ну вот получается, там подзанесло снегом немного, ну по снегу, тонкая-тонкая как бы корка снега и снизу лед, да. Плюс погода была в первый день не особо такая пелена белая, то есть э, психологически тяжело, ничего не меняется, то есть финиш вообще не видно, просто белое, 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 белое. Но в итоге Первый этап нами, сколько было Над нами жалились там и, нет подрезали этап вот из-за ветра оказался он бегом и что-то по 71 что ли 72 что-то. Это такое. первый день? Да, это первый день. Да. Ты да. Его пробежал? Ой, мне там плохо было вообще. У меня глаз замерз, линза, линза я в линзах, Вот линза вообще одна замерзла, я, то есть, я вообще ничего не видел одним глазом. Второй процентов на 50, у меня сюда стекал пот, здесь, короче, ледышка образовалась, у меня там вены вздулись на руке от этого, мне там перематывали что-то, я там столько времени потерял на пунктах питания, Костя и Вася от меня убежали. Да, ну тяжко, в общем, мне было. Я, я финишировал первый день, и у меня сразу мысли завтра второй день бежать, и опять бегом точно по острову, там сейчас с набором, и опять 70. думал, как это вообще? Да, ну, и, и как оно? Ну, в итоге как-то первый, у нас там врач хороший был, Оля Ильина, то есть там и все средства восстановления были, были, и компрессионные штаны, там и массажеры, еще что-то там, ну, как-то...
2: Подлатали.
1: Да, подлатали, и на второй день просто вышел, думаю, ну, надо сделать, это спокойно, начал медленно, и второй день легче даже пошел, чем первый. Второй тоже, это вы коньки уже были? Второй день нет, второй день по Альхону, да, еще там по горочкам с небольшим, да, бег, ну, уже по острову. Вот. ну там хотя бы интересно, там меняются ландшафты, там красиво тогда. было, красиво, да. Так, там а крас... третий этап. Там красиво, а третий этап все убитые были уже просто в хлам и получилось, что Третий этап, мне кажется, организаторы долго думали, что сделать, и, в принципе, логичнее было сделать бег, потому что он там всего 40, там, 3 километра, что ли, но сделали коньки, и, как оказалось, половина трассы для коньков, она так, условно пригодна, потому что там переметы снежные
2: Пришлось... были, я вот рассек
1: себе подбородок там, а он уже почти не видно. Ну, то есть просто поначалу осторожничал, а потом уже начал на скорости проходить вот эти снежные переметы, и на одном из них Уфа, коньки них. в снег воткнулись, и я пролетел там еще. А
2: коньки это специальные, вот конькобежные? Или... Нет, или они
1: что-то? озерные коньки, они чуть длиннее лезвие, у них такие сантиметров там 55 примерно, подлыжный ботинок обычный, да. Можно без палок, но лучше с палками, потому что там вот эти все преодоления. То
2: есть, это коньки, у которых точно такое же крепление, как для, для лыжных Да,
1: один в один. А, да. да.
2: И это не какой-то кастом, да? Это серийная модель. Серийная,
1: да, для, да. Для Они прям так.
2: Для лыжных для... ботинок.
1: Ну, есть импортные, у нас были российские а, байкал скейт. Да, вот. Как бы под любой лыжный ботинок ставишь крепление, и все. Интересно, я даже не,
2: я даже не знал, что такое бывает.
1: Такой, знаешь, этот э,
2: комбо, комбо-гибрид. Лыжные ботинки, к которым
0: цепляется лезвие, и ты гоняешь на них по замерзшему озеру. Да, мол, когда финишировал, он мне говорит, да хочешь попробовать? Я такой думаю, надо все попробовать. Да.
2: Ты тоже попробовал? Нет,
0: не, я просто не успел. А я ты... я же пошел купаться.
2: А на какой этап э, ты присоединился?
0: И я на финиш уже. Это был последний... там.
2: Шест... Шестой один день, наверное.
1: Ну да, но не день был. Это последний... Этап сколько? А он даже у нас был незачетный, у нас был там э, этап весь 45 ли, километров, там где-то порядка 39 на коньках был, там переодевание передел... 5... и финиш 6 там, или А-а-а. 5 с чем-то, да, бегу. Да, там
0: бежишь, это я, я бегал с ними там по этому, ну по одному там провожал с ними, я там, нормально бегал тоже один, один туда-сюда. Но... Но это для тебя был больше фан Конечно. участие
2: в этом, или ты как-то серьезно, спортивно готовился и хотел там всех, значит, да- дернуть, наказать? Как?
1: и так далее. Ну, спортивный интерес. Это чистый фан был. У нас даже был опрос там анонимный, кто хочет там выиграть, кто хочет по фану поучаствовать. Я, естественно, тутнул фан, но там по количеству ответов и количеству участников было ясно, что два человека, кто-то были серьезно настроены. Это Иванов? Ну, я не знаю, логично, наверное, да. Это Костя Иванова. Костя и Вася, наверное, Корыткин. Вот. Ну, у меня чисто по фану, потому что у меня там ни бегового объема, ничего не было. А там сразу первые два дня по 70 бегом сразу добили. А мне, кстати, с каждым днем все легче и легче было. И конькового этапа, там был 75 кандров конькового этапа. Он вообще а опыт
2: вообще вот, участия в, такой, в, в, в такого рода штуке... Это интересный,
1: и хотел бы еще раз в таком поучаствовать, или вот так, все, один mm-hmm. раз, достаточно. Вообще у меня многодневок не было, то есть это первая многодневка была, однозначно, еще бы хотел, конечно, да.
2: Просто я вот так, знаешь, вспоминаю, это какая-то же тоже абсолютно ни с чем не сравнимая история, участия в байкальских разных вот этих забегах, потому что мы когда приехали в Иркутск, там оказалось, и в гольф играют, и на машинах, значит, там многодневки, и там многодневки на коньках, и на, и на велосипедах, и там какие-то эти воздушные подушки, там тоже эти лодки гоняют, там туда. Ну, есть вообще там, там что творится, дурдом полный. вот. И когда туда приезжаешь, понимаешь, что, блин, как там круто бегать. Вот просто это одно из самых, наверное, сильных впечатлений беговых, которые вот, ну, у меня лично когда-либо наверное, были, потому что я ничего близкого не испытывал. Что с, одной, с, как бы, с одного берега на другой, во-первых, бежишь, вот, во-вторых, природа, в-третьих, вот знаешь, это необычность того, что происходит, вот эти разломы, там, взрывы, вот эти, как, как эти штуки называются? Старосы. Старосы, Торос. да. Ну, я
0: вообще просто... Не, не, это кажется, мощно, потому что... Мощная штука. Я только когда вернулся, до этого мы бегали. Байкальский марафон, я приехал туда, у меня такое знаешь, ощущение, было, блин, опять здесь, опять зимой, сейчас mm-hmm. опять бегать. Но я сегодня как бы увековечил историю с маржеванием, я окунулся в прорубь в первый раз в жизни, думаю, ну, сейчас на Байкале, Байкале. Да? да? вот почему я не поехал на коньках, которые ты мне там предлагал прокатиться. Я пошел с Фростом, с Денисом он Говорит, пойду купаться, пойдешь со мной. Я думаю, просто сниму, как он ныряет в прорубь, сумасшедший же. А мы пока шли, там, километра до проруби, он меня уговорил. Я окунулся в прорубь, там, на Байкале. Он говорит, слушай, это странно быть на Байкале и не искупаться в проруби. И я такой, и правда, странно. Вот. Потом я окунулся, у меня огромное, значит, впечатление, я просто в эйфории, я... И там стоит парень, который местный, они тоже обслуживали этот забег, и я ему говорю, блин, я нырял в Байкале, в, 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 в эту в Прорубь, ты, принципе ты, представляешь, это здорово. Он такой смотрит, говорит, да. Я говорю, ты пробовал? Он говорит, я местный. Я говорю, и что? Мы все время это делаем. Я такой, понятно. То есть, то, что, как говорится, для ребят… Обыденность для меня это
1: было яркое впечатление в жизни, так что Байкал-то круто. Да, я, кстати, был и летом на Байкале, ну вот летом как бы ну есть ну красиво, да, но многие регионы России, наверное, примерно похожи что-то. А да, зимой Байкал ни с чем не сравнимый. Я, кстати, после забега я тоже ну не в прорубь налял, я купал, купался в истоке Ангары, вот где она не замерзла туда полезла. А где камень этот. Да, да ну, до камня, до камня не плавал конечно. Там шаман камень. Шаман камень, да. Там такая лежит и легенда, большая, там даже там, да, да
0: есть. Там еще прикольно, там никогда не, не замерзает вода, и ты прям поплыл.
1: Ну я чуть-чуть поплавал. Ты, кстати, мог бы доплыть. До... Сочинским Костя поснимал мне чуть. Ты мог бы доплыть до камня, сесть на него как русалочка и мы фотку сделали. А потом мы с Костей пошли на горнолыжку и по одному из склонов на куртке катались там метров двести вниз такой. Ну, это после финиша. ну У нас бы не было. Сноуборда не было, ледянки не было, ничего не было. Ну, да, На спине, короче.
2: Найдет. Да. Да.
1: На куртке. На куртке, да. да. Способ
2: себя разбить. Себя.
0: У тебя
1: вообще много было травм за всю твою спортивную карьеру? А, за всю, получается, ну, наверное, три, три. травмы. У меня был… Ахилл? А, Ахилл у меня постоянно. Там деформация, хаглунда его надо. Типа пилить, говорят. Да. Ну, то есть постоянно болит сейчас. Из-за этого бегаю только в кроссовках с мягким задником, ну, то есть где вот пятка мягкая. То есть все-таки твои вот эти вот экстремальные наборы объемов, они сказываются? Ну, возможно, да. Ну, здесь, наверное, да, как-то. Плюс мало времени уделяю там растяжки и так далее. Были грыжи в спине, да, и э, навертили э, ноги, надрыв э, связок был. Это почти что-то напал, что ли? Да нет, от нагрузки тоже. Все, ну, в вот. принципе,
0: больше не Обычный было. Обычный человек, получается, видишь?
1: Больше не было ничего.
0: Ну, усталостных переломов не было? Нет. Переломов вообще не было. А, вообще не да. было. А что вот по экипировке? Твой любимый бренд?
1: А нет, он мультибрендовый. Вот нравится что-то, наберу. Не нравится, не беру. Свободный ты от э, оков. Да, да, свободный. Нет у меня. Ни амбассадор, ни кто там. Никакого. Не хочешь быть как человек, который всем в одном монобренде сверху до низу? Так а потом что-нибудь не подойдет, мне и скажу: зачем мне эта хрень. Нет, нет, нет. Там есть
2: такой, знаешь,
1: носки с кроссовками.
2: Надел кроссовки одного производителя, носки
1: другого, ну все лошара просто. Нет такого у тебя? Нет. Мало того, на трейлах там вообще, вообще я считаю, что Единственная, как бы экипировка, которая нужна, прям нужна для это кроссовки. Так. От них результат в принципе зависит как-то. От там, майки трусов результат вообще никак не зависит. А это не, не натирали. Да. А в трейле там второй аксессуар, так скажем, это рюкзак беговой, чтобы он не болтался. Все. Ну, и те же самые кроссовки. Ну, так. логично. Не, я не беру это какие-то сложные горные трейлы. Там понятно, что нужно куча экипировки. Там Палочки, фонарики. Палочки, фонарики. А то я вышел первый горный трейл, вообще не знал, а куда я буду палки сувать. В итоге я их куда-то там за спину запихнул, кое-как, они там мне натерли, что-то рюкзак порвали. Ну, просто неподготовленный вышел и все. В Сочи на этот Wild трейл. Хока-вайл трейл, да. Это в каком году было? Так, это было в
0: 19
1: в году. Мы в Анапе бежали. Мы в Анапе бежали, да. С горами я не дружу особо, потому что я их не тренирую. Как Сил бы. не хватает, да? Да. да. МПК меришь? Нет. Не знаешь, что это такое? знаю. А знаю, может, но это... не мере. А пульсовизон, потому что ты еще Пульсометром не пользуешься. Пульсовый... Пульсометр у меня, короче, два года назад села батарейка. Тут я заказал себе это пояс. Поиск. И пока вот, ну, в смысле, заказал, два года я ждал, не ждал пояс, а я думал, mm-hmm. нахрен он мне нужен, потом думаю, где-то подвернулся мне пояс. Черный, кстати? Ну, вот это обычный а, нагрудный пояс. И думаю, повешу mm-hmm. датчик старый на него. А ну, и за эти два года я и датчик потерял, думаю. То есть не пользуешься пульсометром? Нет вообще. А пульсовые зоны свои знаешь? Нет.
0: Не знаешь.
2: Мне очень нравится, у нас, знаешь, такая подборка, вот последнее время, ну, как получается, гидонисты, да, да, такие
0: абсолютно, не знаю, да, аскеты, аскеты, да, очень круто,
1: это очень круто, правда. Не, я знаю, вот, ну, как бы раньше пользовался, я знаю где-то примерно вот, ну, там, на ультритемп это 4 минуты, понятно, что пульс будет расти там с километражом, но вот где-то в хорошей форме по 4 минуты где-то это, там, чуть не меньше 130, там, 126, вот так вот, пульс 128, по 4, 0. ну, по асфальту, по плоскому. Понятно. Ну, то есть
0: да. мы понимаем, что ты разбираешься в этом, просто необходимости за 30 лет уже в этом нету. А, нет. Потому что, знаешь, самое удивительное, что ты, когда ты начинаешь увлекаться, понимаешь, что нужно пульс следить, там стреп, потому что он более точный, нужно там разминаться, подготавливаться. А потом начинаешь через какое-то время общаться с людьми, которые профессионально занимаются спортом, он говорит: а мы пульс меряем вот так вот. Вот так, меряем пульс, вот так потом, и все. Че? А что, не носишься, если на груди? Он говорит, ну, он натирает. Ну, вот так это особенно, собственно говоря, и выглядит периодически, mm-hmm. когда сталкиваешься с этим, я перестал уже сколько, два года я не бегаю в э, Лифчике в этом. Не вижу для себя никакой необходимости. Часы показывают пульс. Ну, ты примерно понимаешь уже по ощущениям, куда ты выехал. Поэтому мне, например, на велосипеде, когда я упоролся в горку, понять, что я вышел в анэроб, не нужно смотреть на цифры, потому, потому что я, там. Ну, так, так понятно. Так понятно. А не вылезти туда. Ну, я понимаю, как это нужно. Но ты же все равно да. крутишь и все равно то залезаешь. Поэтому, ну, не знаю, наверное, важно. Это когда делаешь работу.
2: А пойти побегать без гаджета? Ну, вот без часов, например. Без
0: часов? Ты? Ну, нет. Ну, как бы, я их, в принципе,
2: не ношу не, круглые сутки. Ну, типа, тренинг у не сохранишь при этом. Да, не получится.
0: Ну,
1: забыл часы и забыл.
0: Ну, раньше, для меня, трагедия-то была. Да нет. Ну, прям...
1: Забыл часы, трагедия была. Сейчас нет. Раньше я писал всегда рукописный дневник, но вот с появлением гаджетов что-то перестал. Сейчас просто в там Garmin Connect захожу, посмотрю. Ну забыл тренировку, если для общего объема там вручную забил ее просто километраж во время все. У меня
2: я тоже вот себя на мысли, да, что в некоторых моментах там ну, не обратил внимания, там сели часы, ну просто вот на последнем издыхании там, вот и там хочется пойти побегать. Ну просто просто забил и все. нет, нет да. проблем. Ну что раньше, да, Лё, я согласен с Лехой, да, это прям, прям проблема. Как бы не записал тренировку, как бы не зафиксировал ее, прям, как будто бы, знаешь, ее и не было. И не хочется, ну,
1: мотивация просто отсутствует. Вот на какой-то трейл не взять часы, на новый, где у тебя должен быть загружен трек, вот это уже, да, проблема и бывает. Это другое, да, конечно, да.
2: не всякого сомнения, потому что там это вопрос, может быть, даже жизни и смерти, условно говоря, в каких-нибудь горах без часов. Там. Потеряться. Конечно. Вот, а просто пойти, я про обычную регулярную тренировку, но ну вот когда там есть желание пойти там вечером на
1: свою десяточку пробежать. На той же дорожке беговой я без часов бегаю, естественно, не включаю их. Они все равно там ни что-то не показывают, точно.
0: я поймал себе на мысли, что вот, например, я раньше крутил концепт, и внутренние писались у меня. Потом там просто схемы неудобные там вот это все, танцы с бубном, одну туда, а там какой-то ко- костыль, в общем, я перестала вот туда выкладывать. Соответственно, я, ну, не видно, что я хочу концепт, и как-то, ну, и хер с ним. А бег, это, это там, или велосипед это же какая-то из серии мотивация нам же людям, которые социально зависимы, но ну, от социальных сетей очень важно, одобрение, поощрение, что ты это сделал, поэтому люди выкладывают тренировки и в сторис, и там везде, где можно, поэтому, ну, Все хотят, чтобы тебя похвалили, лайкнули и все. Это же некая часть мотивации. Я сейчас не смеюсь, я правда говорю, что если это помогает тебе тренироваться, почему нет? Поэтому, а просто когда это твоя работа, то, наверное, разницы утренней тридцатки и пятнашки вечером, ну и не выложим, ну и и хрен с ней, будет следующее на следующее утро. Тебя же лайкают за то, что ты побеждаешь, так что это, нет?
1: Да не знаю, мне не нужна мотивация в виде выкладывания тренировок куда-то там.  – А что Какие это? Козметика, соцсети. Да мне нравится просто это и все. Тебе нравится Бег... просто? Нравится вот... бегать. Да. Просто нравится бегать, где-то нравится себя помучить, где-то нравится там какую-то даже, пускай там бегу ультрамарафоны, на стадионе какую-то работу даже иногда шиповки надеть просто, чтобы почувствовать вот лактат именно. Там другие ощущения совсем на скоростях. То да. есть получается, что ты зависим? Можно так сказать? Ну от, от этого ну, ощущения. Не знаю, как бы. Не... Может быть, причем с ростом, с ростом физической формы хочется еще еще, вот когда форма хреновая там по осени, осень, ну, осенью, там думаешь, ну пропущу тренировку, ну и ладно, ну две пропущу, ну и ладно. А вот сейчас, когда ну, вроде, есть такое,
2: да. когда, да, 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 есть,
1: есть, когда вот чувствуешь так, вроде неплохо себя чувствую, там какой-нибудь старт сбегал, о, хорошо, надо еще форму поднять. Да. Да. Когда
2: есть такая системная, не хочется действительно там где-то выпускать, там, есть план, шесть тренировок, например, там, 5 тренировок ты должен сделать в неделю, И вот как-то одну очень обидно пропускать.
0: А я бы даже по-другому сказал, ну это по-за себя говорю, что иногда ты, ты находишься в состоянии, в котором, правда, тренировки прям все заходят. Потому что, когда ты болтаешься там, условно, где-то внизу, как физкультурник, то твоя тренировка, она, ну, что есть, что нет, она сильно на физическую форму не влияет. И поэтому иногда она просто даже короткая, какая тренировка тяжело заходит. А я вспомню, когда ты в в этом в режиме…
2: Да, в режиме вообще классно. Там там даже, когда какие-то планы есть, все равно их так… Стараешься как-то так переподстроить, там что-то где-то перепридумать, что-то там э, выпутаться из сложной сложившейся ситуации. Ну, то
0: есть, твоя, твоя мотивация это
1: просто получать удовольствие? Да. Ну, то есть, не да. победить там. Не, ну как нет, победить тоже это мотивация, да. Хочется, как бы. Больше, как бы, борьба с соперниками. Ну, мы друг друга там все знаем на своих дистанциях. Хочется обогнать кого-то там. Я не хочу быть жирным. Моя мотивация. Саня, у
0: тебя что? Да, ну тоже. Ты представляешь, какая простая, низменная
1: мотивация. Просто не быть жирным. Да.
0: Хотя можно же просто не жрать,
1: чтобы позволить себе скушать побольше, надо бегать. Ну типа того. Да. При
0: этом все равно жирные. Так не, это да. Но, кстати, вот это вот, она же так не работает эта история, что чтобы что-то есть, нужно больше бегать. Ты же чем больше бегаешь, тем больше тебе нужно восстанавливаться. Да. Тем больше ешь. А когда ты живешь не то, потому что мы то хотим жрать не то. Мы же хотим что-то вкусненькое. Да,
1: ну, а что это вкус...
0: кто запрещает? А вкусненькое, оно мешает тебе восстанавливаться. Так, так хорошо. Я нажру
1: не только, значит, я плохо восстанавливаюсь. Ты я... какой-то неправильный. Я, спортсмен. Не, наверное, да. Я не, не слежу правильный. за рационом, да. То есть ты все ешь? Ну, практически все, да. А алкоголь. Алкоголь, ну, крепче вина, ничего не пью. И вино-то редко, ну, пью бывает, да. Часто? Да нет. Раз особо. в неделю? Ну, в бане могу себе позволить, как бы, ну, раз в неделю, да. Иногда... Не хочется вообще там безалкогольное возьму. Стельки карбоновые. А кто тебя доумел? А, да мне стало интересно вообще работают они или нет и взял лекала с сайта российской фирмы. Какой? Инсольекс. А, вот выпилил по их лекалу, проверил и даже сделал тест на беговой дорожке, Замер... замерил там длину шага, всю скорость там. Ну, понятно, что с помощью часов там толком ничего не намеряешь. Время контакта с Землей, там колебания вертикальные, тестил кроссовки карбоновые и обычные кроссовки с этими стельками. Все это там выложил в соцсети. Угу. А, и сразу же мне то, производитель этих инсоликсов. А типа, какое ты право имеешь там. Вырезать по нашему лекалу. Я говорю: так я все равно ваш лекал не повторю, потому что, как бы лобзиком ручным хрен что выпилишь. Вот. И выпилил стельки себе. То есть ты сделал фактически тест некий. Тест, это это подделка. Подделка, да. Не подделка, а подделка. Я пробежал в карбоновых кроссовках, в кроссовках со стельками и в таких же, карбо, о, таких же кроссовках, но без стелек. И что показал твой тест? Ну, в карбоне у меня длина шага там побольше была, и что-то время контакта с опорой, по-моему, поменьше было. Это в карбоне. В кроссовках. Это если сравнивать. Ну, там прямо линейная зависимость. То есть, получается, карбоновые кроссовки круче всего работает кроссовки обычные с карбоновой стелькой посерединке, и кроссовки без стельки ну, обычные, угу. там хуже всего. вот То есть, в принципе, как бы показалось что. Карбон работает. Карбон работает, да. А что тебе написал инсулекс инсулекс написали изначально, что типа какое право, ну там примерно как ты взял наши лекалы это типа патент там, и так далее так. Вот, сразу же там куча комментариев от э, подписчиков дол да лучше чтобы вы ему прислали стельки свои на тесты в итоге через две недели приходят не стельки это а от а их вот, Одумались? Да, да, на тест и вот прислали пару стелек там кучу всяких там бустеров, ну которые подкладываются там э, сменных подшиповки кроссовки. Сильно вот. отличаются те э, как, те стельки, которые тебе прислали, которые ты выпилил по результату? А, по результату не очень сильно, но у них они получаются двухслойные, это как бы новая модификация. Но вообще они сами признались, что то, что пилил я, это их первые прототипы были, то есть они с этого и начинали. Ага. Вот. то есть говорит, ты сделал ту модель, с с того, с чего мы начинали, там, несколько лет назад. Вот. Ну, естественно, сказали, что там твои развалится через там 100 километров лопнут. Ну, в принципе, у них пробег уже большой. Я так периодически их одеваю, тестить, чтобы... Про- про- пробег набегать, да. Ну, пока не развалился. То есть, даже. фактически это продолжение твоего теста? Да, да. Уже сотка пробежал? Ну, там уже километров 300-400, наверное. А вот так визуально они сильно? Ничего, такая... Что там, карбоновый лист? Карбоновый лист и... Под обычную ставится. Ну там такие кармашки подкладывается все. Да. А что тебе давно это сделать? Зачем ты это сделал? А я люблю всякий эксперимент просто. То есть я там до коньки делал сам из советских, до коньков роллеры делал, ну вот лыжи-роллеры, даже на них старт выступал. ты кулибин.
0: А, а, как, хорошо, а что ты... Лобзиком, с Лобзиком
1: пилил. С, с роллерами как было? С роллерами? Ну, мне просто интересно было, насколько можно бюджетно сделать спортивный инвентарь, инвентарь самостоятельно. То есть там из... Колеса, колеса от роликов обычных, ну, спицкейтерские взял хорошие, на Авито купил, там чуть рублей по 200 за колесо. Подшипники, Подшипники? стояли там заводские, да, седьмые, по-моему, да. Ага. И профиль, взял алюминиевый профиль, рассчитал его там на прогиб, ну, на компьютере рассчитал жесткость из магазин строительного обычного, то есть, такой квадратный, ну, прямоугольный профиль. — Ну, на металлобазе. — Да, появилось. да, да алюминиевый. Выпилил под колеса, поставил колеса, крепление присверлил и поехал тестить на них. — Потом гонку бежал 10 км на них. — И как? — Сталь толкостяная? — Дюраль, там, дюраль, а, дюраль. дюраль да. даже, по-моему, обычный алюминий. А, — Гонку, гонку ну, там, как бы, можно считать это читерством, потому что там лыжники бежали на медленных подшипниках, а у меня-то они такие шустрые были, гонку выиграл. — 10 километров 23 что, минуты про- проехал. Где-то так. Прикольно. Дождь еще был там.
0: Подожди, почему читерство? А там, когда ты участвуешь в этих
1: роллерских забегах, там прям регламентируется, какие у тебя подшипники. Ну ставят, конечно, да? от скорости подшипника зависит скорость передвижения сильно. И там были подшипники, ну, колеса средние такие. Но мне сказали: ну, давай на самодельных попробуй. Ты же все равно не лыжник. А ты взял и выиграл? Ну. Да, незаметно быстрее крутились. Кстати, написали даже это, статью, ну так можно сказать, для лыжников на этом, в журнале «Лыжный спорт», а там вышла статья, да, как раз про эти соревнования и, и роллеры. Как ты там всех уделал на своих этих э, Самодельных, да. На Потом я на них еще, тоже сказали, развалится через 100 километров. Я пошел их тестить, у меня рядом с домом там цкат, ну, как бы не открыли, проложили, но не открыли. Я Сотенку под скаду я дал на роллерах. Не 100 километров. Нормалек, да. Работают. Потом изучил, и все четко там, да? Без каких-либо трещин, все нормально. Можно Не, ну, кататься. Крутится. Нет, колеса я уже поменял на более новые, на покруче, да. А вот то, что ты мне хотел, вот, предлагал взять коньки покататься, это вот тоже были тобой сделанные, да? Нет, коньки у меня на Байкале были. Нет, вот в первый раз я ездил, когда в отпуск, у меня были самодельные коньки. А вот когда уже... Гонку бежали на гоночных, ну, байкал-скейтс, такие а если, заводские. А если сравнить твои коньки с, ну, с нормальными, есть разница ну, по ощущениям? Ну, конечно, нет, а по ощущениям есть. То, Во-первых, я лезвие тоже покупал на, на Авито, вот, поэтому и там и лезвие были коротковатые под мой размер. Угу. Вот, и они были повыше, то есть устойчивость похуже. Не, да. У меня еще пару идей было, но пока еще руки не дошли. Какие? Okay. Так, сейчас скажу, придется делать.